0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей. В программе «Лента событий». Добрый день, дорогие друзья, вы слушаете Латвийское радио
1: 4, и меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман Шмелев, это еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий». Здесь мы даем свои субъективные суждения
0: о происходящем и обсуждаемом в интернете.
1: Социальные сети. Facebook, Twitter, Все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут.
0: Ведущий тег в Твиттере на данный момент это Black Friday или Черная Пятница. Ведь вчера прошел день самых больших распродаж по крайней мере на Западе. Надо отметить, что в соцсетях ажиотаж вышел не менее масштабный, чем в магазинах. В лентах можно найти тысячи фотографий с грудами покупок и счастливыми обладателями новой одежды, бытовой техники и электроприборов. В российском же Твиттере поэт по этому поводу скорее преобладает горестно-ироничная интонация. Ведь акции в российских магазинах вряд ли можно назвать столь же ошеломляющими, как написал проект Вязаный Twitter: в США Черная Пятница и скидки на товары, в России Черная Зависть и скидки с моста в реку.
1: А я сегодня познакомлю наших слушателей с приложением Drunk Mode. Алкогольное возбуждение иногда подталкивает нас на необдуманные поступки. Появилось приложение, которое поможет нам контролировать себя. Оно избавит вас от от звонков вашим бывшим, а на утро поможет восстановить в памяти собственный вечерний маршрут. Так что, если отправляясь на вечеринку, вы чувствуете, что неплохо, чтобы за вами кто-то присматривал, вам не обязательно брать с собой свою маму, воспользуйтесь приложением.
0: Дискуссия недели.
1: В одном из предыдущих выпусков ленты событий мы упоминали о скандале вокруг журналиста российской радиостанции «Эхо Москвы» Александра Плющева.
0: Ситуация вокруг Плющева привела к созыву Совета директоров, на котором должно было обсуждаться уже не поведение отдельного журналиста, а вопрос о главном редакторе
1: политике самой редакции и формате вещания. Алексей Венедиктов все-таки остался в своем прежнем качестве, а результатом переговоров стал некий компромисс, одним из условий которого стала разработка правил, регулирующих поведение журналистов радиостанции в социальных сетях, о чем заявила помощница главреда Олеся Рябцева. В своем блоге Рябцева обосновала необходимость создания свода
0: правил следующим образом. Цитирую. «Этот регламент поможет найти компромисс между сторонами обезопасить журналистов холдинга, а также определить рамки
1: дозволенного. Конец цитаты. Интернет-общественность не осталась пассивной. Приведу комментарий один из многих. В редакции «Эхо Москвы» предотвратили теракт. Смертник взорвался у рамок дозволенного, пишет в своем твиттере журналист издания «Русской планеты» Павел Никулин. Кроме того, возмущение вызвало прозвучавшее в заявлении рябцевой фразы
0: о том, что кодекс поведения журналистов в интернете будто бы распространится впоследствии на всех журналистов.
1: В вопросе появления журналистского регламента я вижу несколько аспектов. Можно рассматривать эти действия в контексте давления на оппозиционное медиа, а можно рассуждать о профессиональной этике. Может ли журналист, профессия которого обязывает стремиться к объективности, высказывать свое личное мнение в публичном пространстве, коим являются социальные сети? Что касается второго вопроса, то я сошлюсь на довольно очевидную установку для работников американского телеканала NBC, которую могу применить и для самого себя. Цитирую. «Руководствуйтесь здравым смыслом и не пишите в твиттер то, что не готовы сказать в эфире». Конец цитаты. В интервью, опубликованном вчера на портале «Медуза», Венедиктов заявляет, что, цитирую, «слово «регламент» вообще неправильное». Я пошел по пути создания группы из журналистов, которые сами выработают поправки в устав редакции. Но их решение добровольное, они могут их и не принять. Конец цитаты. Согласитесь, довольно уклончивое заявление. На пресс-конференции по окончанию собраний директоров Венедиктов довольно ясно дал понять, что не склонен рассматривать конфликт в этических категориях. Обсуждается вопрос управления. Скандал, связанный с эхом, проходил на фоне значительных преобразований, которые происходили в российских СМИ этой Осенью Свою должность главного редактора одного из крупнейших информационных порталов России «Слон.ру» внезапно покинул Андрей Горянов. Сменился главный редактор «Коммерсанта» Михаил Михайлин. CNN заявила о решении прекратить свое вещание в России, а вчера стало известно об увольнении главного редактора издания «Русская планета» по решению владельца с целью дальнейшего изменения редакционной политики. В этих условиях Венедиктову необходимо было отстоять свое право на руководство «Эхом Москвы» он просто не мог оставить без внимания факт принятия административного решения об увольнении одного из его сотрудников в обход его самого. Это свидетельствовало бы о его недееспособности в качестве руководителя медиа. Обсуждаемый регламент, как мне кажется, вынужденная мера. Реакция на очередное предупреждение не расслабляться.
0: Стоит отметить, что упомянутая выше сотрудница «Эхо» Олеся Рябцева сама заявляла, что уже имеет опыт работы над ограничивающим законом. Речь идет о законе о блогерах. Фактически он приравнял интернет-авторов с аудиторией более чем в 3000 человек к средствам массовой информации. Закон логично вписался в законодательную практику Российской Государственной Думы последних лет, Лет, то есть ввел ряд ограничений и сузил поле свободного распространения информации. Интернет-специалист Игорь Белкин в своем комментарии той же «Медузе» еще более категоричен и называет закон о блогерах, цитирую не иначе как «позорным». «Имея в виду этот факт, обещание, что устав, который пишет Олеся Рябцева, для журналистов эхо может стать обязательным для всех, звучит особенно зловеще». Тут уместна еще одна цитата Белкина. «По сути, ради спасения двух рабочих мест... «Сейчас заваривается очень грязная история, благодаря которой в перспективе выкинуть с работы можно будет вообще любого журналиста, сославшись на Филькину грамоту, писанную одной секретаршей с ее друзьями с высшего одобрения Лесина и прочих депутатов-активистов». Конец цитаты. Во многих западных странах вопрос журналистской этики важен, но он никак не регламентируется извне. Существует некий кредит доверия и репутация, которая зарабатывается как среди коллег так и аудитории. И при серьезных этических нарушениях эта репутация также несет потери. Думается, что такой внутрицеховой инструмент куда эффективнее и справедливей запретительных мер и надзорных комитетов.
1: Скандал недели!
0: На этой неделе до русскоязычного сегмента интернета добралось извещение о новой политике конфиденциальности и использования личных данных в сети Facebook. Все пользователи, продолжающие пребывать в социальной сети после 1 января 2015 года, автоматически подтверждают свое согласие с новыми правилами.
1: Желающим разобраться в преобразованиях, которые произошли во внутреннем уставе Facebook, предоставляется ссылка на довольно объемный документ, прочесть который человеку с полной рабочей занятостью и ценящему свое свободное время довольно сложно. На помощь
0: поспешили журналисты, которые постарались разъяснить эффект от нововведений. Исходя из интерпретации новостного портала «Лента.ру», социальная сеть впредь оставляет за собой право разглашать личные данные пользователей третьим лицам по своему усмотрению и без предоставления каких-либо объяснений.
1: Но в действительности дело обстоит не совсем так, и принципиально ничего не изменилось. Подробное объяснение того, как будет действовать новые правила, любой желающий может найти на портале Meduza.io. Фейсбук является коммерческим предприятием, которое получает
0: прибыль за счет рекламы. Ни для кого и раньше не было секретом, что сеть анализирует, собирает и использует нашу личную информацию с целью продвижения того или иного продукта среди определенной целевой аудитории. О том, как это работает, мы уже говорили в наших предыдущих выпусках.
1: Однако новость с портала Лента.ру получила широкую огласку и взбудоражила общественность. Пользователи начали размещать на своих страницах и распространять сообщение, которое, по их мнению, должно уберечь от вторжения корпорации в частную сферу. Так называемое «уведомление приватности» ссылается на Бернскую конвенцию о защите авторских прав. Как свидетельствует
0: формулировка сообщения, каждый, кто скопирует его текст и разместит на своей странице, окажется под защитой упомянутой конвенции. На волне вирусного распространения охранительного
1: текста на уведомление приватности появилось и множество пародий. Помнится, как несколько лет назад таким же образом распространялись так называемые «письма счастья», популярные в среде школьников младших классов? «Письма счастья» обещали своим распространителям блага в зависимости от количества репостов – и всяческую скверну, если адресат обрывал цепочку. Разумеется, подобное заявление не обладает юридической силой, но лишь видимостью воплощения компенсаторной функции. Симптоматично, что упомянутый пример свидетельствует о том, что мы вторгаемся в область мифологического. Многие из нас стремятся к тому, чтобы виртуальное бытие каждого из нас засвидетельствовало максимальное количество других виртуалов, но при этом мы очень щепетильно относимся к сохранению своей конфиденциальности. Я нахожу этот страх довольно преувеличенным. Предполагаю, что он достался нам в наследство из романов антиутопии, ведь о распространении вашей личной переписки речи в данном случае не идет. Принося уже упомянутый выше принцип журналистов NBC на повседневную практику каждого из нас, замечу, не доверяйте интернету того, о чем не могли бы сказать, например, на улице или в баре. Безусловно, обращение к
0: социальной сети, которые сейчас усердно размещают на своих страницах пользователи и отсылки на Бернскую конвенцию, имеют скорее терапевтический характер. Вряд ли факт публикации чего-либо на нашей личной страничке хоть как-то повлияет на политику Фейсбука. Интересно, что у любого пользователя есть возможность загрузить себе на жесткий диск всю информацию, которую компания хранит о нем. Для этого достаточно лишь своевременно вспомнить свой пароль. Узнав об этой возможности, я загрузил собственное досье. На самом деле чтение его является проблематичной задачей, информация никак не упорядочена, та же личная переписка представлена одним гигантским информационным кирпичом, а сообщение в нем размещены даже не в хронологическом порядке. Социальная сеть также бережно хранит и мой список публичных действий. Например, в архиве есть пометка, что я поделился записью, которая рассказала о способе запретить Facebook прятать сообщения от некоторых друзей. Иными словами, устранить введенную компанией сортировку информации, поступающей в текущую ленту. Это сообщение, которое косвенно компрометирует политику компании, совершенно спокойно соседствует с моими перепостами по другим темам. Это все наводит на мысль о том, что вычислить наши персональные данные, предпочтения, привычки, вкусы и политические взгляды, если это понадобится, не должно составить никакого труда. Но горькая правда заключается в том, что наши личные данные никому не нужны. Да, они используются для того, чтобы показать нам контекстную рекламу, но эта система успешно работает и в режиме анонимности. А вот личными и заинтересованными читателями нашего тернистого пути в соцсети, скорее всего, станем только мы сами. И вряд ли кто-то еще заинтересуется и сможет раздобыть весь этот грандиозный массив информации. По-моему, словосочетание «одиночество в сети» еще никогда так точно не описывало актуальную ситуацию, как во время бушующего сейчас скандала личных данных». Недоразумение недели Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей, говорил классик Блогер Дюран пошел от противного И сочинил пародийную новость Где рассказывается о двух норвежских ученых Предсказывающих скорый конец
1: света Согласно скандинаво-германской мифологии Конец света или Рагнарек Наступит, когда из потустороннего мира в наш Приплывет корабль, сделанный полностью из ногтей мертвецов Вымышленные ученые обращают внимание на тот факт Факт,
0: что в последние годы женщины стали наращивать свои ногти куда как в больших масштабах, что фатально ускоряет, цитата, «сдачу в эксплуатацию рокового судна».
1: Таким образом, стремление к прекрасному приведет человечество на край гибели значительно быстрее, чем нам хотелось бы. Подсчеты псевдоученых оставляют нам всего 4 года до начала апокалипсиса, если, конечно, прекрасная половина не перестанет искусственным образом увеличивать длину своих ногтей. «Достоевский сказал, что красота
0: спасет мир, но, похоже, реальность такова, что именно желание ее достичь приведет к тому, что мир накроется медным тазом уже совсем скоро», – констатирует автор и завершает свое послание проникновенной фразой. Цитирую. «Возможно, у человечества хватит ума и смелости не лишать себя лишних лет существования на этой прекрасной планете. Дорогие женщины!» Не
1: наращивайте ногти. Запись быстро разошлась по социальной сети ВКонтакте, так как действительно является неплохой пародией на сенсационные новостные статьи. А вот недоразумением стало то, что ее почти слово в слово перепечатали несколько информационных порталов без дополнительных пояснений. В том числе и довольно популярный «Правда.ру».
0: Конечно, не следует преувеличивать степень абсурда и утверждать, что новостные издания поверили в правдоподобие описанного нами сюжета. Но даже упоминание персонажей-ученых, являющихся плодом художественного вымысла, как настоящих и существующих людей, уже заставляет задуматься о том, в какой мере эти издания проверяют публикуемую у них информацию. И смотря на описанный случай, напрашивается однозначный ответ – что ни в какой. Ранее мы обсуждали вопрос журналистской этики, затрагивая серьезные нюансы и размышляя о недостижимости совершенной объективности. Здесь же мы сталкиваемся с ситуацией, когда люди, называющие себя журналистами, не очень-то собираются считаться с какими бы то ни было профессиональными или этическими установками стандартами. Нетрудно поставить мысленный эксперимент, при котором подобные порталы перепечатывают более правдоподобную, но не менее ложную информацию. В погоне за сенсацией и просмотрами, как видно, вопрос перепроверки источников отходит на второй план. С другой стороны, написанное в СМИ, всегда обладает не кредитом доверия. Если что-то попадает в наше поле внимания, то оно уже, скорее всего, воспринимается хотя бы как возможная версия реальности. Из таких лоскутов возможного складывается общее одеяло картины мира, которым обладает каждый из нас. Нельзя досконально проверить каждый воспринимаемый нами факт. И это неизбежно наводит нас на мысль об условности и проблематичности наших представлений о мире. Особенно, если мы являемся представителями поколения Web 2.0, черпающими информацию из таких разных и таких не надежных источников.
1: А я задумаюсь об актуальности скандинавской мифологии в наши дни. Издательство Marvel, известное своими комиксами про богатырей современности, о Железном Человеке, Фантастической Четверке и тому подобных героев, обладающих суперспособностями, использовало неочевидный прием, введя в свою мифологию скандинавских языческих богов Тора, Локи и так далее. С первого взгляда воскрешение религиозных рудиментов кажется абсурдным, но Кас Массовые сборы фильмов с их участием свидетельствуют об обратном. Парадоксально, но факт, герой техногенного мира «Железный человек» даже чувствует себя совершенно подавленным, ущербным по сравнению с архаическими сверхлюдьми. Забавно, что эсхатологические мифы не изменились на протяжении веков и продолжают действовать на сознание наравне с современными мифами о поглощении нашего мира черной дырой порожденными читателями искрометных книг Стивена Хокинга.
0: В 2011 году житель Египта назвал свою новорожденную дочь Facebook. Как молодой отец объяснил позже, это решение своеобразное выражение признательности популярной социальной
1: сети за помощь при распространении информации во время арабской весны. Подписывайтесь на наше сообщество в Facebook и следите за обновлениями на сайте латвийского радио 4 lr4.lv. С вами были Алексей Гусев и Роман
0: Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.